0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast-Folge Nummer 3 auf der Platte der THW Podcast bei Radio Bob. Natürlich für die Fans der Zebras und aber auch wie immer für alle, die interessiert sind, den THW Handball, die Spieler und die Menschen drumherum ein wenig näher kennenzulernen. Schön, dass wir wieder da sein können. Heute zeichnen wir auf am Tag nach dem Spiel gegen den SC Magdeburg. Und unser Gast ist einer der Newcomer im Profiteam des THW Kiel, unsere Nummer 20 am Kreis, Leon. Cui habe ich das richtig gesagt? Moin, Leon. Ciudad heißt es. Ciudad. ist das jedes Mal, <lacht> aber, ich, aber ich, lerne, ja, ich lerne, ja. Leon Suidat. Und natürlich ist, ähm, mit dabei unsere Radio Bob Rock Missionarin und, äh, Rock, äh, Radio Bob Reporterin Laura. Hallo, Laura. Hallo, na. Schön, dass du da bist. Und Rune ist natürlich auch wieder am Start, der da hinten schon wieder rumkichert. Hallo, Rune. <lacht> Moin. Warum, warum lachst du jetzt gerade so ohne? Was ist? Ich, ich finde find
2: es find nur gut, dass wir so 15 Minuten vorher gesprochen haben und dann das Erste, was mir eingefallen ist, ist nach dem Namen zu fragen. Nee, ist gut.
0: Nee, nee, ähm, ihr müsst schon wissen, äh, da draußen an den äh, Empfangsgeräten, dass das eine Masche von mir ist, dass ich die Namen immer gerne einmal falsch sage, damit ich sie richtig gesagt äh, bekomme. Das mache ich eigentlich immer so. Ich weiß natürlich, dass er Leon Suidat Benitez heißt.
3: Aber das das ist ja See schon you wieder that. falsch. See you that. <lacht> Das
0: war nur ja, ein, ein, ein Test. Gut, das war einfach nur ein Test. Das passt. schneiden wir definitiv nicht raus. Also, ich bin auf jeden Fall dafür. Äh, Leon, ich sage jetzt mal nur noch Leon, wenn ich du sagen das heißt darf. Ja, so, ja. Äh, zuerst mal die Frage nach deinem Namen. Ciudad, Benitez, äh, der Doppelname. In der Halle wird ja eigentlich immer nur der erste Nachname gerufen. Stört dich das oder hättest du Nö. ganz gerne, dass man äh, den Namen auch komplett ruft? nö, ich find's besser so, okay? Ist, ist einfacher. Wenn du wenn du dich sonst vorstellst irgendwo, sagst du, stellst du dich dann mit Doppelnamen vor oder sagst du, ich bin Leon Suidat? Äh
1: Ciudad, Ciudad. Nur, <lacht> ich sag immer nur Suidat, äh, aber wenn ich irgendwo ein Formular ausfülle, dann schreibe ich immer beide Namen hin, muss man ja. Okay. Aber sonst nur Suidat. Also Ma die Machst
2: du dann auch so spanische Aussprache richtig? Siudat
1: <lacht> <lacht> Oh ja, mach das mal bitte. Leon, Stell dich mal ich ganz kurz vor, Leon. Vamos. Ich spreche eigentlich immer relativ deutsch aus, so. Also, so wie man es richtig ausspricht, äh, mit dem Spanischen Ciudad Benitez. Ciudad Benitez. Andele, Arriba. Habe ich manchmal nicht so, also es ist nicht so wichtig, aber ich habe, ich glaube, 90 Prozent meiner Handballlaufbahn, sage ich jetzt mal, in den Hallen A-Jugend-Bundesliga wurde es immer falsch ausgesprochen. Das ist jetzt so in der Halle schon die ersten Male, die es so richtig ausgesprochen wurden. Finde ich ganz gut, da bin ich nicht ganz alleine. <lacht>
0: Sehr schön. Okay, ähm, dann hätten wir vielleicht auch schon was äh, für die nächsten Spiele, wenn wir ihn ankündigen oder beziehungsweise wenn ein Tor geworfen wird von Leon, ähm, dass wir immer sagen, Arriba. <lacht> ich finde es auch schön. ganz gut, oder wenn du aufs, Fel auf, aufs Feld kommst, das erste Mal so Arriba und dann alle
3: Leon. Mhm ja
0: hätte ich nichts dagegen finde ich, ich eigentlich, so finde ich ganz gut das ist eigentlich eine ganz gute ja, Idee sowas entwickelt sich hier spontan mhm. Laura genau. das finde ich großartig Rune erstmal bevor du uns Leon natürlich wie immer in deiner Funktion als interner Spezialist äh, vorstellst wie geht es dir bist du wieder vollkommen
2: fit ja ich bin ich bin ziemlich weit also ich kann wieder alles mitmachen ich spüre eigentlich nichts mehr so ein paar Prozentpunkte fehlen noch aber mir geht's gut auf jeden Fall
0: okay also das freut uns und äh, alle Fenster draußen natürlich ganz besonders aber jetzt bist du dran weil wir jetzt im Podcast sind und nicht auf der Platte hatte. Also sag uns was über Leon.
2: Ja, Leon ist unser Jüngster und das spiegelt sich auch wieder in den ganzen Aufgaben, die er ständig zu erledigen hat. Er ist quasi immer an, an Memel, unseren Betreuern, genagelt, weil er seine Wäsche machen muss, weil er die, die Wäsche zusammenlegen muss. Also Memel weiß da schon, was er mit ihm anfangen sollte und es und tut es auch. Und ansonsten ist Leon wirklich ja, sehr einfach bei uns reingekommen, weil er unglaublich diszipliniert ist. Er hat, ich weiß nicht, wie viel Kilo hast du abgenommen, als du zu uns gekommen bist? 25 Kilo habe ich abgenommen. Ja, also un unfassbar. Also da konntest du quasi zugucken täglich, was da, was darunter gefallen ist. Äh, ja, gibt immer alles im Training spielt, so wie ich so in zwei Mannschaften gleichzeitig früher, aber noch intensiver als als ich das damals gemacht habe. Und äh, da, da ist es wirklich manchmal so, dass du ihm, ihn manchmal anguckst und wünschst, dass er einfach mal einen Tag frei bekommt. <lacht> äh, aber ja, ich denke, in dem Alter ist es wohl noch okay. <lacht> Scheint so zu sein. Nee, aber macht die Sache bei uns extrem gut, findet immer besser, auch in unsere Taktiken rein, haut sich immer voll rein. Ich glaube, das ist manchmal das Wichtigste, wenn du neu als junger Spieler irgendwo hinkommst, dass die, dass die Jungs alle sehen, die Mannschaft sieht, dass du das zu 100 willst und... Das ist bei Leon auf jeden Fall gegeben und gleichzeitig ist er auch ein sehr angenehmer und witziger Typ, also passt bei uns sehr gut rein.
0: Äh, schön, dass du das angesprochen hast mit den 25 Kilo. Ich habe auch alte Bilder von dir gesehen, hast aber wirklich ordentlich abgenommen, das stimmt schon. Ne?
1: Ja, ja, erster Lockdown war richtig extrem, da war ich dann auch mal wieder zu Hause für eine längere Zeit, für zwei Monate und das war auch mal schön wieder zu Hause zu sein, aber auch dann sportlich was zu tun und körperlich was zu tun, das war schon schön. Ist das auch so ein bisschen, ähm,
0: was man so in sich hat, wenn man in so eine Mannschaft kommt wie äh, äh, THW, dass man sagt, ich will hier ähm, mit Leistung überzeugen, ich muss jetzt nicht alles richtig machen, aber ich will den Jungs zeigen, äh, dass ich
1: voll da bin? Klar, ich, ich habe immer alles gegeben oder gebe immer noch alles im Training von mir aus, was für mich möglich ist. Und sonst, ja. Wie ist das für dich, Rune, als ja
0: eigentlich auch noch junger Spieler, oh, irgendwie ähm, so, so andere junge Spieler jetzt und auf einmal unter deinen Fittichen ja irgendwo auch mitzuhaben? Ist das eine neue Situation für dich? Eine andere Situation?
2: Ja, also ich habe schon seit ein paar Jahren so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich so ein bisschen auch in den jüngeren Spielern dann so wiedererkenne, was erstmal ja merkwürdig ist, weil ich immer noch nicht so das Gefühl habe, dass ich jetzt alt bin oder irgendwie von der älteren Generation. Das wird Leon wahrscheinlich anders sehen. Ähm, ja. Nee, aber das ist schön. Das ist, äh, ich finde, das Top. So gerade die Jungs, die reinkommen und und alles, alles, was sie haben, da lassen auf der Platte und so trainieren, als als wäre das das letzte Training, was es gibt und das jeden Tag und gleichzeitig natürlich, ich sag mal, auch zeigen, dass sie außerhalb vom Spielfeld charakterlich schon so weit sind, dass sie bei uns gut reinpassen und auch sich nicht davor scheuen, auch mal unangenehme oder nervige Aufgaben wie schon ne erwähnt ja, ja, nebenbei so anzunehmen, weil das ist auch so ein bisschen der Weg, wie du als junger Spieler da reinkommst. Es geht gar nicht so darum, dass diese Aufgaben so extrem wichtig sind, weil wir ohne diese Aufgaben nicht leben können. Es geht eher darum zu sehen, ob jemand sich unterordnen kann, ob jemand das machen kann, diszipliniert, ohne sich zu beschweren. Und das dauert dann, das guckt man sich dann ein paar Monate an und dann merkt man so als Mannschaft, okay, der passt bei uns rein und, und dann ist man auch ein bisschen lockerer und dann macht man auch mal einen Spaß und kann auch mal ein bisschen weniger machen. Oder halt, die beschweren sich von Anfang an und denken so, ja, Wunder, was sie sind oder weiß ich nicht genau. Und das kommt dann natürlich dementsprechend anders an. Und ja. Leon ist Gott sei Dank aus der ersten Kategorie.
0: Fällt dir das manchmal schwer, Leon? Also das Unterordnen, ja, hört sich jetzt ein bisschen dramatischer an, als es wahrscheinlich gehandhabt wird. Aber fällt äh, einem das manchmal, würde man lieber manchmal so
1: sagen, ey alter, ganz ehrlich, nee. Manchmal schon, aber größtenteils nein. Also ich habe jetzt Spaß daran, die Wäsche zu machen. Also <lacht> ich tue den anderen ja damit ge Gefallen, wenn die gewaschene Wäsche auf den Plätzen oder im Regal liegt. Sage ich immer so, wir trainieren besser. Ich mache dann auch gerne mal einen Ball vorm Training sauber. Dann ist das Training für einen angenehmer. Ja.
0: Ja, ich hätte auch noch ein bisschen Wäsche zu machen, aber ich zähle da wahrscheinlich nicht in der, in der, bin ich nicht in der Riege wahrscheinlich, ne? Nicht so, ganz. nicht so
3: ganz. Was ist denn die schlimmste Aufgabe, die du bisher schon machen musstest?
1: gibt keine schlimmen Aufgaben, die ich mache.
0: Die Nein, Alter, was für eine geile Antwort ist das denn? Ehrlich.
1: Ich habe an allen Sachen Spaß da beim oh.
3: THW. Ja, okay, ich mache alles gerne.
0: Mhm, ja. <lacht> nö, aber Lügen kam, kann er auch. Aber na, nö, nö, das kommt sehr ehrlich rüber, finde ich. Also Vielleicht ist Flackern in den Augen, aber ansonsten kam es ganz ehrlich. Als junger Spieler, der du bist, bist du dann in den THW jetzt reingekommen und hast gleich erstmal alles gewonnen mit. Das ist ja schon mal schon mal sehr genau. schön. Also du hast ja schon okay. einiges an Titeln mit 19 auf der Uhr. Meinst du, dass die Titel, die noch kommen werden in deiner Karriere, und das steht für mich außer Frage, dass die noch kommen werden, ob mit dem THW oder wo auch immer du sein wirst, ähm, meinst du, die sind Mehrwert später für dich, ähm, wenn du quasi nicht ähm, überwiegend auf der Bank sitzt, sondern eher überwiegend spielst? Meinst du, dass das dann Mehrwert ist oder zählen die Titel jetzt schon für dich ganz genauso äh, viel?
1: Also ich würde sagen, die Titel, die jetzt noch kommen. Würden mich viel mehr prägen, weil ich dann auch auf der Platte meinen Teil dazu beitragen würde. Jetzt habe ich meinen Teil auf der Bank dazu beigetragen mit Pöbeln, mit <lacht> Motivieren, mit Ansporn. Aber ich glaube, die Titel, die jetzt kommen, würden mich viel mehr prägen als die, die ich jetzt schon habe.
3: Aber an sich kann man ja sagen, ein Ziel von dir hast du schon erreicht, weil du hast mal im Interview gesagt, dein großes Ziel ist, mit dem THW Kiel deutscher Meister zu werden und das hast du ja letztes Jahr dann auch direkt beziehungsweise dieses Jahr direkt gemacht.
1: Ja, das stimmt, aber ich würde auch gerne öfters mal auf der Platte stehen <lacht> und ein, zwei Tore werfen.
3: Die Chance Also mein Ziel ist
1: es eigentlich, mehr Tore zu werfen als Pavel.
3: Okay, alles oh,
0: klar. Äh, ist ja schon ein Heeresziel. Ja.
1: Also letzte Saison ist es, hat es fast geklappt, aber leider nicht.
3: Also insgesamt oder in der Saison?
1: Ach, pro Saison meinst du? Pro Saison. Oh, das sollte ah. machbar sein. <lacht> ja, das schaffe ich niemals. Insgesamt mehr Tore zu werfen als Pavel, glaube ich. Ja, doch.
0: muss
2: nur noch 20 Jahre spielen. Ja, das, das stimmt. Okay. Wenn ich 20 Jahre noch spiele, dann kann
0: ich schon. Du, ich sag mal, ich glaube, dass Niklas mit 19 genauso geredet hat. Oh, das werde ich nicht schaffen. Und jetzt ist er Rekordtorschütze, also. Im Übrigen natürlich, ihr wisst es alle. Und wir wissen es auch. Seit dem letzten Heimspiel gegen Magdeburg, Dule hat zwei Jahre verlängert. Und eben der eben genannte Niklas Eckberg auch Juhu. bis 24. Juhu. Haben wir uns alle sehr gefreut. Also meinte ich jetzt, okay, oh, es hat jetzt komisch gut. Haben wir uns wirklich alle haben sehr gefreut. wirklich Wichtig für den THW. Ähm, habt ihr das auch am Spieltag erst mitbekommen, ihr beiden, oder wusstet ihr das vorher?
2: Nee, die beiden haben das äh, einen Tag vorher im Training gesagt, dass die unterschrieben haben, weil sie wussten natürlich, dass es den nächsten Tag rauskommt. Und dann ist es immer ganz nett, wenn man die Mannschaft das nochmal wissen lässt, <lacht> bevor die dann das selbst erst in der Halle erfahren. Okay. Ist, das, ist das schwer für einen dann,
0: äh, das geheim zu halten? Also wenn man jetzt zum Beispiel gleich mit Kumpels oder sowas redet, man darf es ja erstmal nicht weitertragen.
2: Ja, ich glaube, wenn du das zum Beispiel nur deinen engsten Kumpels und deiner Familie erzählst, dann ist es schon okay. Ich glaube, worum es da geht, ist, dass du das nicht bei Instagram oder Facebook postest, damit äh, ja. ich sag mal der THW schon die Chance hat, das als erstes dann auch publik zu machen. Okay.
0: Hast du es jemand erzählt, Leon, als du es erfahren hast? Äh,
2: ich habe es erst am Spieltag erfahren,
0: weil okay. ich
1: äh, beim Abschlusstraining nicht dabei war, weil ah. ich wir mit Altenholz gespielt haben. Ah, okay. Dann bist du dann freigestellt? Ja? ja? Ja, Okay. Wir sind morgens um elf losgefahren und nur um elf war Training
0: dabei. Okay, dann geht's nicht. Dann hätte ja auch sein können, dass die sagen, nee, jetzt bist du beim THW, dann darfst du das und das Spiel nicht machen, weil da kommt was Wichtiges auf uns zu. Ja, also das, wie das in war dem Fall davor so. Okay. Da sollte ich dann mit nach Lemgo und nicht beim, beim TSV in Okay, das hat dann schon Priorität. Ja, ja. Der dann. Wie ist denn das so für euch jetzt und auch in der Mannschaft äh, nach so mehreren sieglosen Spielen, ja, die man hatte ein paar Unentschieden, jetzt äh, die erste Niederlage äh, am letzten Sonntag, ähm, wo sich die Leute ja immer noch so ein bisschen drüber streiten, oh, das hättet ihr eigentlich gewinnen können, hättet ihr nicht so viel liegen lassen. Ähm, äh, geht das in den Köpfen umher? Also kriegt man da irgendwie so eine oh Gott, bloß keine negative Serie oder sowas? Ich meine, so oft habt ihr damit ja auch nichts zu tun.
2: Ja, klar. Also ich glaube, da muss man Nichts anderes erzählen. Wir sind es natürlich überhaupt nicht gewohnt, über eine Serie von, ich weiß nicht, vier, fünf Spielen nicht zu gewinnen. Zwei jetzt zwar nur eine Niederlage, beziehungsweise zwei mit, der, mit dem Montpellier-Spiel, was an sich gesehen jetzt noch kein Weltuntergang ist, aber ja, gerade diese, diese engen Spiele, die wir sonst immer eigentlich in den letzten Minuten für uns entscheiden können, gerade zu Hause, das tut natürlich weh. Und das, wenn sich das so ein bisschen einschleicht, dann ist es natürlich schon ein Stück weit in den Köpfen, aber bringt ja nichts. Also wir müssen jetzt halt irgendwie versuchen, da rauszukommen, jetzt mal eine Serie zu starten, die, die positiv ist, mit ein paar Siegen hintereinander und dann ist das auch alles Geschichte und dann war der Schaden auch nicht so groß, dass du jetzt ja. denkst, oh, wir haben die ganze Saison jetzt verkackt. Sie,
0: <lacht> naja, okay, die Saison ist ja noch jung. Also äh, ja. da ist ja noch einiges zu löten. Also auch da wurde es ein... Äh, bei anderen Teams wird es auch eine kleine Negativserie noch geben, so ist es ja normal. Äh, Leon, denk, machst du dir auch schon so eine Gedanken äh, als als junger Spieler oder sagst du, ach ich, ich schwimme mit und äh, mach, mach wie die Mannschaft macht oder machst du dir da selber auch schon? Eine nee, Rede? ich
1: mach mir ab und zu auch selber Gedanken, aber ich sag immer so einfach... Kopf hoch und weiter. es war ja früher auch in der Jugend so viel bei uns, wir haben sehr viel verloren mhm. und da habe ich langsam so gelernt, dass es einfach man aus Fehlern lernt und es beim nächsten Mal besser macht.
3: Mhm. Wie kriegst du das dann überhaupt in deinem Kopf so getrennt? Also das eine ist Altenholz, das andere ist THW und dann überschneiden sich die, die Spieltage teilweise noch, also... Wie bist du da, wie kriegst du dich da umgeschaltet?
0: Und vor allen Dingen als Zusatz dazu, Entschuldigung, ähm, wie geht man mit den verschiedenen Gefühlen um? Also äh, auf der einen Seite so, und ja, äh, Entschuldigung, ist eigentlich dasselbe, was ich sagen wollte.
1: Also ich sag mal so, in der Woche von Montags bis äh, Freitags ist es immer so, morgens ist immer THW, das kann ich immer und abends Altenholz, das kann ich eigentlich super trennen. Außer wir haben, ist halt Spieltag in der Bundesliga oder Champions League. Und am Wochenende fällt es mir manchmal ein bisschen schwerer, wenn wir beispielsweise morgens trainieren mit dem TRW beispielsweise Samstags oder Sonntags und dann abends mit Altenholz spielen. Dann muss ich zwischenzeitlich nochmal eine Stunde schlafen oder zwei, um einfach wieder den Kopf frei zu haben für was Neues. Also manchmal fällt es mir extrem leicht und manchmal extrem schwer. Kommt immer auf den Tag drauf an und auf meine Laune. Denkt man da zum Beispiel dann
0: auch, sagen wir mal, äh, verliert ihr mit Altenholz mehr als mit dem THW oder ist Altenholz auch sehr erfolgreich?
1: Also Altenholz ist diese Saison auch ziemlich erfolgreich, würde ich sagen. Wir haben jetzt einen Unentschieden und eine Niederlage, aber... Ist man eigentlich nicht gewöhnt, so viele Siege in Altenholz. Aha, okay. Ja, das meinte ich damit nämlich, weil jetzt äh, spielt man
0: beim THW, gewinnt meistens, ja. ja. Ähm, und dann spielt man aber noch für Altenholz, verliert vielleicht eher. Sagt man dann also auf der Platte bei Altenholz, oh, ich irgendwie keinen Bock mehr drauf. Nee, ne.
1: Nö, 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 da spiele ich ja auch dann meistens und dann, dann habe ich halt den Ansporn, mir weiter den Arsch aufzureißen. Ja. Was, was meinst du
0: jetzt, ähm, nochmal um kurz auf diese kleine Miniserie zurückzukommen, ähm, die jetzt nicht so erfolgreich war, meinst du, dass es den anderen Teams in der Liga und auch in der Champions League äh, jetzt so ein Gefühl gibt, ach Mensch, jetzt können wir die schlagen, dass sie sich da noch mehr drauf aufpushen und dass sie denken, ihr schwächelt und deswegen äh, hauen wir nochmal noch mal mehr ein raus, weil ihr jetzt
1: schlagbar erscheint. Also ich glaube, die denken das auf jeden Fall, aber ich glaube, das ist eher für uns ein Ansporn, die noch größer zu schlagen, ja, okay. also mit mehr Toren oder okay. denen sozusagen mal ein Ausrufezeichen zu setzen. Wie ist das bei dir, Rune? Was meinst du?
2: Ja, kann schon sein. Ich glaube aber auch, dass die wissen, wenn wir eine Zeit lang nicht so erfolgreich waren, wie Leon gesagt hat, erstmal extra Motivation, aber auch extra Verantwortung und die auch wissen, dass wir auf jeden Fall alles reinlegen werden, um ein Spiel zu gewinnen. Und wenn wir alles, was wir haben, reinlegen, um ein Spiel zu gewinnen, dann weiß auch jeder Gegner, dass es ziemlich schwer wird.
3: Ja. Mir ist gestern noch was aufgefallen bei dem Spiel. Ähm, als ihr rausgegangen seid, hat man natürlich gemerkt, auch in den Interviews danach, ihr seid alle sehr geknickt. Und dann seid ihr, geht ihr ja dann nochmal raus zu den Fans und schnackt da ein bisschen. Das kriegt die Stimmung schon wieder hoch irgendwie, weil man ja doch mit dem Kopf irgendwo anders ist dann, oder?
2: Äh, vielleicht äußerlich, aber innerlich nicht. nein. Also, das ist nicht, also bei mir jedenfalls so, es ist, ist es nicht so, dass wir Topspiel verlieren gegen Magdeburg und ich 20 Minuten später denke, oh ja, top, jetzt ein bisschen schnacken und dann ist alles wieder Nee, gut.
3: das ist klar, aber dass ihr zumindest ein bisschen kurz mal auf andere Gedanken kommt, weil ihr, weiß ich nicht. Mit
2: also, bei mir ist es nicht so. Ich, ich, ich finde es halt nur, wenn die Fans extra länger bleiben, um noch ein Autogramm oder ein Foto zu bekommen, dann finden, finde ich, haben sie es auch verdient, dass man nett und freundlich ist und, und den auch ein bisschen was zurückgibt dafür dass sie da bezahlen um uns zu sehen um uns anzufeuern uns wir verlieren das Topspiel gegen Magdeburg und danach stehen alle auf ihren Stühlen und applaudieren uns und rufen THW das ist nicht selbstverständlich und ich finde egal wie schlecht es einem dann geht dann hat man trotzdem irgendwo auch den Job zu erfüllen äh, trotzdem den Fans das bestmögliche Erlebnis zu 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 geben und ja und von Trotzdem bin ich danach, danach geht es mir genauso schlecht wie vorher. <lacht> aber vielleicht für den einen oder die eine war es vielleicht ein schöner Moment und die sind dann glücklich. Ja.
3: Ja. Und äh, Leon, zu dir nochmal, ich habe ähm, ich bin ja gerne auf Social Media unterwegs und habe dich da auch ein bisschen gestalkt. Ähm, war nicht so schlimm wie bei Rune, muss ich sagen. Ähm, aber ich habe gefunden von dir ein Foto von 2016. Da standst du neben Niklas Landin und sahst ein bisschen aus wie so ein kleiner Junge, der sich gefreut hat. Und wie ist das jetzt für dich, wenn die Leute jetzt teilweise auch da stehen und Fotos mit dir machen wollen?
1: Immer noch ein ganz komisches Gefühl. Also ich war auch äh, in der letzten Zeit öfters mal essen und da wurde ich auch ein, zwei Mal erkannt. Ganz, ganz komisches Gefühl. Äh, Aber innerlich. geil irgendwie oder nicht geil? Manchmal freut es mich auch und manchmal ist es... Ich würde jetzt nicht sagen nervig, aber es sind halt ein zwei Personen, die öfters mal kommen, wo, wo ich weiß, dass sie es schon haben. Aber ich mache es dann trotzdem gerne. Ja, ja gut, also ich finde, ich es auch richtig. Ich sag mal so: früher Mannschaft. war ich genauso und wollte von jedem Autogramm haben. Ich habe auch letztes Mal, als ich zu Hause war, ein Bild mit Rune gefunden. Das, ja? ja. <lacht> Ernsthaft? Ja. Was war mit, das? Oder? Boah, 2015, 16 auch. Ach ja. du Scheiße. <lacht> Ja. Das, das kann ich dir gleich mal zeigen. Wer sah
0: jünger aus auf dem Bild? Ja, das ist eine gute das Frage. Ist,
1: aber da war ich noch ein kleines Stück kleiner und...
3: Genau, das habe ich auch gesehen. Da musst du ja 14 gewesen sein dann auch, ne?
1: Irgendwie, das war ganz cool. Ja. Dann war ich so gefühlt das erste Mal in der Halle und nur auf den Moment nach dem Spiel gewartet.
3: <lacht> und so fühlen sich die Leute jetzt teilweise genau. bei dir. Das ist schon krass. ja, ja.
0: ja aber Weil wir gerade dabei sind bei Social Media, wie, wie wichtig ist dir denn sowas? Ich meine, du bist ja eher in der Zeit aufgewachsen mit Social Media, mit Instagram, mit Twitter und den ganzen anderen Portalen, die es da so gibt, als jetzt ähm, ja, einige andere Spieler, sage ich mal, aus der Mannschaft. Ähm, ist das für dich was ganz Normales oder äh, nervt
1: es dich eigentlich auch? Nö, ist für mich was ganz Normales. Ja. Also ich, ich habe das, seitdem ich Themen so ungefähr. Mhm. Ne? Das, damit bin ich aufgewachsen. Einfach, ich habe es auch viel, um andere Leute einfach anzuschauen. <lacht> viele Handballer, keine Frauen. <lacht> <Nee>. <lacht> Nee, echt? Ja, ist egal. <lacht> ähm, aber einfach mal, ähm, sag ich mal, zu sehen, was
0: in der Welt abgeht. Ja. Äh, äh, amüsiert dich das manchmal, wenn, äh, ich meine, ihr verbringt ja viel Zeit miteinander mit der Mannschaft, auch im Bus und wenn man irgendwo hinfährt und so. Äh, amüsiert dich das manchmal, wenn so ältere Kollegen so eigentlich damit gar nichts anzufangen wissen oder sind da alle sehr affin?
1: Die kennen das alle, also... Okay. Ich, mein Freundeskreis ist halt eigentlich so alt wie ich, vielleicht ein, zwei Jahre älter mal, aber die sind auch alle damit groß geworden.
0: Auf so, auf so Touren, ähm, wenn wenn ihr da zusammensitzt, sitzt du mit äh, älteren, erfahreneren äh, Spielern genauso viel zusammen wie jetzt zum Beispiel mit Sven? Äh, ja,
1: ist immer unterschiedlich, okay. wie die Laune gerade ist. Okay.
3: Habt ihr da eigentlich feste Plätze im Bus? Ja. Neben wem sitzt ihr dann?
1: Jeder hat eigentlich eine Reihe, also, also ein Doppelplatz. Rune hat den schönsten Platz.
3: Was Klar. ist dann der schönste Platz?
2: Letzte Reihe. Äh. Mit Rafi. Wir haben sogar Matratzen, die wir so querlegen ja. können, einer oben, einer unten. <lacht> oh, Wahnsinn. Das ist großartig.
3: Und wie äh, hat sich das aufgeteilt? Also, das heißt, wenn ein Spieler geht, ist ein neuer, freier Platz da oder wonach Also, sich das? die
2: Regel ist, je, je länger du im Verein bist, desto höher bist du in der Rangliste, desto schneller kannst du auch suchen, welchen Platz du willst. Also es könnte zum Beispiel sein, dass angenommen ich verlasse den Verein und jetzt sagt Leon zum Beispiel: Oh, top, letzte Reihe, Platz frei, gehe ich hin. Dann könnte ja wirklich jeder andere sagen, ich pass mal auf, <lacht> <lacht> ja, aber wirklich jeder andere könnte sagen, auch wenn er schon einen guten Platz hat, nee, äh, ich möchte meinen Platz wechseln dahin. Also es kommt immer darauf an, wie lange du im Verein bist. Und je höher ist dein Recht zu wählen.
3: Das heißt, Leon sitzt dann ganz vorne hinterm Busfahrer. Unten bei den Koffern. Ja. Also. Nee,
2: ja.
1: also ich fühle mich schon ganz wohl da vorne an der Theke, an der Kaffeemaschine. <lacht>
0: Und über der Achse.
1: <lacht> man muss ja mal über der Achse sitzen, wenn man noch kein Standing hat, habe ich
0: gehört. Also nicht jetzt hier in der Mannschaft, ich meinte jetzt generell. Also ich musste auch schon über der Achse sitzen, früher, als ich jung war. Was
3: heißt denn das? Also ist es da lauter? oder was?
0: Nee, aber da hast du viel mehr Bewegung, also härtere Bewegung. Ich weiß ja nicht, was ihr für einen Bus habt. Wir hatten damals, ich bin ja relativ <lacht> alt, wir hatten so damals noch Busse, die noch nicht so luxuriös waren <lacht> <lacht> auf unseren Sportreisen. Okay. Naja, egal. Ich okay. glaube, da geht es uns ein bisschen besser. Schon ich habe auf,
2: auf jeden Fall noch nie überlegt, welcher Platz mit der Achse. muss ich sagen. Jetzt überlegst so. du auch. Okay,
0: na gut, das war wahrscheinlich eher was aus äh, Geschichte. Das kann natürlich sein. Ähm, du wurdest äh, ja mehr oder weniger entdeckt von unserem
1: Klaus-Dieter äh, Pitti-Pedersen. Holst du dir bei dem ab und zu nochmal Rat? Äh, ab und zu eher seltener jetzt. Früher war es sehr extrem, fast jeden Tag. Da habe ich ja auch jeden Tag mit ihm trainiert. Sei es um morgens um 6.15 Uhr Krafttraining. 12.30 Uhr training und dann abends mit der U19, U17. Kam er zu
0: dir und hat gesagt so, äh, ey Leon, du bist ein Talent, äh, dich fördern wir und äh, du musst ordentlich Gas geben? Oder ähm, wie, wie kam das? so äh, Art?
1: Er ist zu mir gekommen, hat gesagt, er würde mich gerne haben für den TRW Ich habe gesagt, ja, Gerne nach der Saison, aber ähm, dann hat er mich angerufen, nach zwei, drei Wochen wieder, ja, Leon, komm jetzt bitte nach Kiel, wir haben ein wichtiges Turnier und dann bin ich nach Kiel gekommen und seitdem bin ich beim TRW. Okay, also, du hattest auch vorher nicht irgendwie gezweifelt, du wusstest schon, alles klar,
0: das ist es, äh, da bin ich am Start.
1: Dahin und Folge es geben. Ja. Ich
0: gedacht. Bester Gedanke.
3: Und ich habe gelesen, du bist ja auch vorher immer gependelt, also ganz am Anfang. Musstest du da dann noch gefahren werden, weil da warst du ja noch gar nicht volljährig, oder? Ich
1: nee, da war ich
0: 15. Da gab es die Bahn noch, hallo, also, für junge Spieler.
1: Äh, mein bester Kumpel spielt bei Holstein Kiel, ist genauso alt wie ich und wir hatten wilde Zugfahrten, sage ich mal so. <lacht> <lacht> wir waren schon nach zwei, drei Monaten bekannt im Zug, also jeder
0: wusste immer, dass wir <lacht>
1: Und das war immer ein Vierer frei für uns.
2: Das
1: war nur witzig. Auch feste Plätze im Zug. Ja, genau.
0: ja, das dauert dann noch ein, zwei Jährchen und dann wirst du auch wie Rune mit dem Fahrer abgeholt, nach Hamburg hin und her gefahren, ja. wenn es zu so in irgendwelchen Interviews geht und so.
2: Wenn du das willst, dann gerne. <lacht> Kannst
0: du jetzt schon haben.
2: Ja. Nimm's.
3: Ich würde ganz gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, nämlich an deine Anfänge. Wie bist du denn überhaupt zum Handball gekommen?
1: Ich habe Fußball gespielt mit sechs Jahren. Du hast Fußball
2: gespielt? Ey, frag mich.
3: Scheinbar Was? bist du scheiße <lacht> bei euch fußball Fußballspielen.
1: Ich war, ich habe viel in der Abwehr gespielt im Fußball und irgendwann habe ich gemerkt, ja, es kann nicht sein. Ich stehe nur vorne rum, äh, vorne rum, obwohl ich Abwehrspieler Wollte war. Wollte ich gerade sagen, hä? Ich, ich wurde in der Abwehr eingesetzt, aber bin immer nach vorne gelaufen und stehen geblieben. <lacht> <lacht> weil ich einfach ein paar Kilos zu viel auf den Rippen hatte und dann... Habe ich Papa mal gefragt, ob ich nicht mal was anderes ausprobieren kann und dann bin ich zum Handball gekommen.
3: Hast du dann auch eine handballverrückte Familie oder ist das nicht so ja, der Fall? Ja, ja.
1: Vorher nicht, aber jetzt schon. Also mit meinen Geschwistern, mit meinen Cousins. Ja.
3: Das heißt, du hast das dann auch so ein bisschen geprägt oder wie war das? Ja, genau, genau. Das mein
1: Onkel wurde auf einmal Trainer. Meine Cousins haben dann gespielt, meine Schwester. Eigentlich jetzt ist eine Handballverrückte Familie. Okay, viel und unterwegs.
3: Viel unterwegs. Okay, und du hast angefangen bei Großgrönau, richtig?
1: Richtig, bei mir im Dorf.
3: <lacht> und dann, äh, von da aus war dann ja auch schon direkt der Schritt zum THW?
1: Ja, genau. Ich, ich war beim Handballcamp einfach mit meinem besten Kumpel früher. Einfach haben wir uns mal gedacht, ja, Herbstferienbeschäftigung, wir gehen in den Handballcamp nach Dänemark. Und dann wurde ich da entdeckt.
3: Und ähm, war das für dich auch schon in der Jugend dann immer so ein Traum, zum THW zu kommen? Oder Weil das ist ja gerade im Norden immer so THW oder Flensburg ist ja immer so das große Ziel, oder nicht?
1: Ich muss ehrlich sagen, früher habe ich die Flensburg mehr zu support als den THW, aber dann irgendwann...
2: Uh.
1: Uh. <lacht> Alter. schwierig. Alter. schwierig. Ja, ja, ich, ich weiß, es sehr schwierig Wie lange läuft dein Vertrag noch?
2: <lacht>
1: aber seitdem ich einmal in, dem, in diesem Handballcamp war, habe ich schon den THW schätzen gelernt, sage ich mal so, mit den Trainern, mit Pitty. und jetzt auch. Und seitdem kann ich die Flensburg auch nicht mehr leiden. <lacht> also jetzt nicht, nicht als Ausrede, aber ich habe auch einen Kumpel, der ist Flensburg-Fan und da gibt es auch öfters mal einen Kampf zwischen uns beiden. Rune, bist du durch, Laura?
3: Oder mit der, der auf Mit
0: der Vergangenheit, ja.
3: die haben wir aufgearbeitet. Du hast da einiges schief äh, falsch gemacht mit Flensburg, aber äh.
1: wow.
3: hast dich wieder okay. hast hochgearbeitet.
0: Wow. <lacht> äh, weil wir gerade eben ähm, Vertrag angesprochen haben, beziehungsweise Rune selber hat es ja angesprochen. Rune, dein Vertrag läuft ja auch aus 2022. Wie sieht denn da so der Stand aus?
2: Ganz gut. Also wir sind schon jetzt länger in Gesprächen oder ja, länger nicht, also, aber sieht alles ganz gut aus, ist noch nichts fix, aber ich bin guter Dinge.
3: Da wollte ich auch nichts anderes hören. <lacht>
2: ja, äh, ja wirst du auch gar nicht, wer sonst den Podcast ja, mit ja, uns deswegen. machen ah, okay. äh, Jetzt wird schon raus. Ich habe extra
0: gesagt noch, dass das äh, Bestandteil der Vertragsgespräche sein soll.
2: Ich habe jetzt nur noch einen Podcast-Vertrag. Ich spiele nicht mehr, aber ich bin immer hier.
0: Immerhin. Vielleicht legst du ja dann die 25 Kilo zu. Die dann
2: brauche ich aber einen neuen Hocker. Ja, das stimmt.
0: <lacht> äh, ich würde mal sagen, lass uns doch den äh, Leon, äh, der ja schon so schön ähm, zum THW rüber assimiliert ist, auch noch ähm, rockmäßig missionieren. Ähm, denn würde ich nämlich mal in deine Rubrik gerne gehen wollen, meine liebe Laura, in die radio bob rock Sehr
3: gerne, Leon. Ich bin ja die Rockmissionarin von deinem allerliebsten Lieblingssender Radio-Bob. Genau, richtig. Genau. Und ähm, deswegen interessiert mich natürlich äh, als allererstes, welches Genre hörst du überhaupt?
1: Boah, ähm, Schwierig. Also für euch ist es schwierig. Ich höre eher so in Richtung Hardstyle, Hardcore. Also einfach nur, bei uns wird gesagt, dass einfach nur den Kopf zerstören soll.
3: Das kannst du auch mit Hardrock.
2: Nee. Na,
0: da braucht man schon Hardcore, da gebe ich ihm recht, also um sich oder zu zerstören. Aber Hardcore ist doch ganz gut, also das passt doch schön in unsere Richtung, finde ich.
2: Ja, aber er meint, glaube ich, Hardcore Techno eher. Ja, Ach so, genau. ah, ich ja. dachte, du meintest
0: Hardcore, so wie nee. auf dem Empiricon Festival oder so, nee. wo wir ja also, auch vertreten sind. So
1: Richtung Gore. Ah, oder so. okay, alles klar. Ja. Meistens ohne Gesang.
3: Da Einfach nur. ich aus. <lacht> Okay. Und äh, was ist ein Genre, was für dich überhaupt gar nicht geht? Heavy Metal. Sag mal.
0: <lacht> Na, jetzt hast du aber endlich mal was zu tun.
2: Aber ehrlich. <lacht> Finde ich gut. Finde ich, find ich sehr gut. Ich muss
1: mich ja nicht verstecken. Ich mag das, das einfach nicht.
2: Und wenn du jetzt noch in deinen Wunschsong irgendeinen so Hardcore-Song und nicht wie alle anderen irgendeinen Rock-Song, das würde ich auch top finden. <lacht> ja, dann dürfen wir so den ja gar Spiel. nicht spielen.
3: <lacht> dann spielen wir den nicht. Um. Aber Leon, ganz stimmt das nicht. Ich habe dich nämlich auch bei Spotify gesplalkt. Was? Ja,
2: so, das das, das geht? Du bist, das ist echt auf einem anderen Level. <lacht> muss ich sagen. Und
3: da hast du auch ac äh,
2: <lacht> Ja, das
1: war... Äh, ich muss eigentlich nicht teilen mir den Account mit meinem Bruder. Ja, okay. Das ist... Kann sein, dass ich das mal gehört habe, so Hells Bells war früher okay, aber jetzt nicht mehr. <lacht>
3: Oh, das ist ein schwerer Job, Laura. Das ja, schwer. Ich soll ja ehrlich sein. Eigentlich ja, warst du mir am Anfang ja? sehr sympathisch, jetzt kriegst du da ein paar Minuspunkte. Alles gut.
2: Bei mir kriegst du Pluspunkte. Pluspunkt. Ja. Ich finde das gut. Jetzt ich in Rock-Sendung Rocksendung sage, das finde ich alles scheiße. Aber ihr seid nett. Aber das finde ich. Ich finde das scheiße. auch super.
3: Nein, ich nicht. Na, jetzt ähm, redet
2: sie nie, nie wieder mit mir.
3: Und du freust dich, dass du keine Interviews mehr geben musst? Ja. <lacht> Eigentlich äh, clever. <lacht> Bist du dann überhaupt musikalisch, wenn man also wenn man jetzt mal zu deinem Hardstyle da Musik sagen könnte?
1: Okay. Mensch, ohne. Also, also ja, ja. musikalisch würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe eine kleine Schwester, die sehr viel auf TikTok unterwegs ist heutzutage. Und ich bin auch sehr viel unterwegs.
2: Ich, aber wollte ich mir, gerade sagen.
1: Ja, ich, ich gucke mir gerne Videos an, aber... Machen tue ich jetzt keine, aber ich singe ab und zu mal gerne zu den Songs mit meiner Schwester.
2: Oh. oh. Nee,
1: ich, ich führe es nicht vor.
2: Hat äh, sie man das hochgeladen das? von euch beiden? So,
0: Laura, oh nein, jetzt musst das habe ich ja nicht. Wie heißt denn der TikTok Account? Wie heißt denn der TikTok-Account? Das wäre zu
2: einfach. Das war, findet ja genau, auch mal eine kleine Aufgabe.
3: Nee, das ja mache ich, so das ist live. kein Versuch.
1: Also, äh, auf ihrem TikTok-Account tanze ich nur. Die privaten Videos <lacht> wurden zum Glück nicht gepostet.
3: <lacht> und jetzt, wenn wir schon beim Thema Singen und Tanzen sind, was würdest du lieber können? Richtig geil singen oder richtig krass tanzen?
1: Nee, tanzen.
3: Ja, also so hip-hop-mäßig, oder ja, was? ja, klar. Kannst du das auch schon?
1: Nee. <lacht> ich, bin aber, ich bin so ein Körperklaus, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Das ist aber ganz komisch, ne? Ganz viele Sportler,
0: so, die sich eigentlich ja gut bewegen können, irgendwie auch sehr koordiniert sind, können alle nicht tanzen und sagen, sie sind Körperklause.
1: Ich bin Körperklause. muss ich ganz ehrlich sagen, auch beim Fußball, wenn wir Fußball spielen.
3: Mm, wenigstens Handball kannst du. Er Rune, was würdest du denn lieber?
2: Jetzt ist es sauer, merkst du das? Äh, singen oder tanzen? Mhm. Ich glaube, ich würde lieber richtig krass singen können. Das, das wäre cool. Das
3: habe ich mir vorgestellt. Du bist ja so ein kleiner Popstar, das wär, ne?
2: Nee, aber das, das würde ich absolut cool finden. Also... Dich einfach so hinstellen, auf einmal knallt es raus und alle denken so mal, ja. sag mal so, ja, so Freddy Mercury-mäßig, so, ja, ja. so jede Richtung. Ja, das wäre schon cool. Ja, vor allem allein, für so die, äh, für, allein für die Meisterfeiern. Ja. Ja. Also, so. ja. Leon, überleg nochmal. Oder du tanzt einfach nur. Na, so ein 10-Minuten-Auftritt. Okay.
3: Hast du eigentlich auf der Meisterfeier was gesungen? Ich habe dich die ganze Zeit nur mit der Schale auf dem Schiff gesehen.
2: Ja klar hast du gesungen, ne? Oder? Mit irgendwem habe ich zusammen, ich, ey, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich mehr. glaube,
1: du bist bei,
0: bei ja. äh, Sander einfach mit dazugekommen, ja, ja, glaube ich. stimmt.
2: Also zählt es nicht, da musst du nochmal ran.
3: Da musst du nochmal ran, das ist ganz klar. Bist du dann auch ein Konzertgänger oder ist das nichts für dich? Mhm. Ein Goa-Festgänger.
1: Ja, pff, sind eher so Dorfeten.
3: <lacht> Gut, das hat ja nichts mit also, Konzerten zu tun. Ja.
1: Cola, Rotwein. <lacht> War
0: Gibt's das aus, noch? Gibt's das da noch auf Dorfeten?
3: Cola Rotwein? Cola Korn kenne ich. Cola
1: ja. Korn ist das wahre Getränk und bei uns <lacht> ist auch viel vertreten Cola Sangria. Ah.
0: Na, so ungefähr. So ja, irgendwie.
1: aber das heißt eher bei uns Kamu. Also ah, Kalte Muschi. Ja, das kennt man, kennt man. Also ich trinke nicht mehr. Na, jetzt, natürlich, Na, jetzt, nicht
3: jetzt mehr. natürlich nicht mehr. Aber damals, wer oder was hat dann überhaupt Einfluss auf deinen Musikgeschmack gehabt? Waren das deine Freunde oder deine Familie oder wie bist du dazu gekommen?
2: Boah
1: viel selber im Internet gestöbert mal
2: Laut, oder was hast du eingegeben?
1: Nee, das war einfach so, einfach durch YouTube gegangen und dann kamen da ein, zwei Songs und dann, man kommt vom Dorf, dann ist es normal sozusagen, so einen Musikgeschmack zu haben. Durch die Freunde dann auch, Familien nicht so viel, aber durch die Freunde, wenn, wenn du viel mit den Freunden unterwegs warst, mit 15, 16 hatte ich dann einen Freund, der gerade seinen Führerschein gemacht hat und dann sind wir viel rumgefahren und dann hört man halt viel seine Musik nicht meine Musik. Früher war ich auch sehr viel so im Deutschrap unterwegs, aber das jetzt nicht mehr so extrem.
3: Also ich komme auch vom Dorf und bei mir hört man Rock, so wie sich das gehört. Vielleicht da das solltest du mal das Dorf wechseln.
1: Also bei uns ist es eigentlich so relativ normal, so im Umkreis von 80 Kilometer. Nein, das ist zu viel. 50, 60 Kilometer hört man eigentlich nur. Da gibt es nur noch ein anderes Dorf dann, oder?
3: Äh, zwei. Okay, und ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich dir sagen soll. Vielleicht solltest du doch mal wieder häufiger in die Rockmusik reinhören. Rein ich weiß, also was stört dich dann genau daran? Gib einfach auf.
2: Das, das kann ich ja, doch nicht so stehen lassen. Auch mal einen abschreiben. Sag, okay,
3: das war halt nix.
0: Sie musste Harald Reinkind schon abschreiben.
3: Ja, genau das. Also was, also was, was sagt dir, das... Gefällt mir nicht. Und sage ich ganz ehrlich. <lacht> <lacht>
2: Easy. Ja, gut. Ich glaube, dass du ich, keine Chance, Laura. Ich, ich will ehrlich
3: sein. Wieso
1: soll ich denn jetzt
2: sehr hier gut. lügen? Sehr gut, Leon. Ja,
3: ist okay. Also hast du dir dann wenigstens für die Aufwärmplaylist was halbwegs Rockiges rausgesucht?
2: Das war ein sehr schwieriges Thema. <lacht> Einige Tränen sind geflossen.
3: Aber irgendwas muss es da doch geben, was dir gefällt.
1: Nein, kannst so du ACDC spielen. Irgendwas von ACDC.
3: Und was genau? Ja,
1: ich spiele Hells Bells.
3: Hells Bells. Guck mal. Dafür kriegst du auch den Radio Bob, das Radio-Bob-Rock-Paket.
1: Wie alle anderen. <lacht> sonst nicht, sonst wäre ich einfach nur rausgegangen.
3: Sonst hätten wir dich jetzt einfach äh, abmoderiert, aber dann... Alles klar,
1: vielen Dank.
3: <lacht> ähm, ja, müssen wir da nochmal in Ruhe drüber sprechen. Bei einer Kamu.
0: Oder so. <lacht> Bei einer Kamu oder so.
3: Kulakorn. ja, da bin ich dabei.
0: Aber dann äh, erst bitte, wenn die Saison vorbei ist. ja. Nach
3: der Saison. Nach der Saison. Rune, ja. ähm, zu dir.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> ich jetzt wird gleich auf
1: Rune umgeschmissen. Ja. <lacht> keine Lust. Okay, Frau also erstmal, vielen Dank,
0: Leon, für deine ehrliche äh, Meinung und äh, dass du sie auch kundgetan hast. Sehr schön. Ähm, ich finde es ganz witzig, dass du versagt hast an dieser Stelle. Und äh, keine Scheiße Jüngsten sind's wirklich gut. Weißt du? längsten, ja. Ja, bei den jüngsten versagt Laura.
3: Ja, das das ist, äh, ist nicht mehr meine Range. Ne.
0: Vielleicht sollten wir dich auch nicht mehr
2: Missionarin nennen, sondern einfach irgendwie einfach nur. Verliererin. Pro <lacht> Nee, das wäre zu hart. Nee, das wär Wie weit seid ihr denn auseinander eigentlich?
3: Alter. Ich bin 25. Sechs Jahre.
2: 90. Ach, so, so alt bist du schon? 19? Das wusste ich gar nicht.
3: Ich hatte gerade oh, erst Geburtstagsmaschine bekommen. Ich bin schon
2: 19. Nein, nein. nein. Also nein,
3: es nein, gibt nein, auch andere äh, Social Media Portale, da ist er ja schon 20 und teilweise 21.
2: Was? <lacht> was? Tinder, oder? Ja, ja. Dann geh doch bitte zu ich Rune. Ich würde zurück zum Thema,
3: ja. genau. Ähm, Rune, jetzt siehst du ja nochmal quasi den Anfang von einer Karriere. Wie würdest du das von deiner Karriere oder dein Karriere start wie kannst du da Parallelen ziehen oder vielleicht auch Unterschiede sehen?
2: Mhm. Gute Frage. Also ich glaube, wir haben relativ viel Gemeinsamkeiten tatsächlich. Durch diese zweigleisige Schiene mit Altenholz und THW, die ich ja auch hatte. Ähm, ich glaube, dass es zu meiner Zeit nicht so gängig war, dass junge Spieler bei, beim THW so viel mittrainiert haben. Also das war eher auf Abruf, wenn mal wirklich was war, dann bist du mal für ein Training rein und dann wieder raus und dann vielleicht in zwei Wochen nochmal zwei und dann, dann war das eher so. Ich finde jetzt, gerade seit Philipp da ist, ist es schon normal geworden, dass du eigentlich immer so zwei, drei, auch über einen längeren Zeitraum vielleicht sogar konstant dabei hast, äh, für die Trainingssteuerung, aber auch für die jungen Spieler, dass es nicht mehr so ein riesiger, ja, dass, dass die nicht mehr so nervös sind, dass sie das ein bisschen kennenlernen, die Abläufe ein bisschen kennenlernen und äh, dass für die auch ein bisschen diese Annäherung und der Schritt dann auch wirklich fest in die Profimannschaft, wie bei Leon jetzt ja zum Beispiel, ein bisschen leichter gemacht wird. Ich glaube, das war noch zu meiner Zeit ein bisschen, ja, holpriger oder der Sprung war vielleicht ein bisschen größer, weil du auf einmal wurdest du da reingeschmissen und funktionier, weil es vorher nicht so oft passiert ist. Und ich finde, da ist so ein bisschen der Übergang, es liegt vielleicht aber auch dadurch, dass wir das jetzt alles in Altenholz versammelt haben unter einem Dach, dass die jungen Mannschaften da sind, dass die Profimannschaften da sind, dass du die auch ständig siehst, dass du manchmal auch nebeneinander trainierst, ist das vielleicht einfach ein bisschen leichter geworden. Aber ansonsten, also ansonsten ist eigentlich auch relativ viel gleich. Also ich habe das auch mit Altenholz zwei Jahre gemacht, aber da war das dann immer so, dass ich, also ich habe ja gleichzeitig noch eine Ausbildung gemacht und durfte ich immer zweimal die Woche zum Vormittagstraining aber da war es noch nicht so normal, dass du dann bei jedem Training dabei dabei warst. Aber ansonsten, gerade diese diese Kooperation mit Altenholz, das funktioniert schon ganz gut und das ist, finde ich, sogar noch besser geworden.
3: Das ist ja auch ja. überhaupt ein cooles Konzept, dass dann Leon, der dann vielleicht beim THW nicht so viele Spielzeiten kriegt, dass er dann gleichzeitig noch, oder dass du dann noch gleichzeitig äh, bei Altenholz spielen kannst und da deine Spielpraxis auch beibehältst. Ne? Ja.
2: Ja. ja und vor allem auch, das ist auch dritte Liga, ne? also das ist mhm. auch ein richtig gutes Niveau in Deutschland und... Mit 19 überhaupt dritte Liga zu spielen, das machen auch nicht so viele, die jetzt aus der Jugend kommen und direkt dritte Liga oder so spielen. Deswegen allein der Schritt schon aus der A-Jugend, sage ich mal, in die dritte Liga, der ist schon, das ist schon ein guter Schritt, so ohne jetzt diese Profi-Anbindung und mit der Profi-Anbindung zusammen ist natürlich eigentlich optimal, ne? Außer, dass Leon natürlich extrem viel trainieren muss und machen muss, aber ich, das ist ja eigentlich auch nichts Schlimmes. Ich habe Spaß dran, ja.
3: Und Anfang der Saison hattest du vielleicht im Kopf auch hier und da mal ein Problem umzuschalten, weil ich habe gesehen, du hast gleich zwei rote Karten kassiert in der dritten Liga.
1: <lacht> genau, und dann hast du gesagt, ich bin eigentlich kein Rüpel. Also ich sag mal so, ich habe es noch nie erlebt, dass äh, ein Spieler im Angriff eine zwei Minuten bekommt. Also der Angriffsspieler eine zwei
2: Minuten bekommt.
1: Ja. Ich habe das erste Mal im Leben das gesehen und ich habe eine zwei Minuten im Angriff bekommen.
2: Warst du so, ey... Ich bin THW-Spieler. Bei uns viel an, ganz anders. Ich darf hier alles machen.
1: Vor allem, vor allem, vor allem bei einer Sperre. Er, er steht normal, ich stelle mich seitlich dahin, Platz, er läuft in mich rein, er, der Schiri pfeift ab, Jo, äh, gesundheitsgefährdende Sperre. Raus.
2: Ja, <lacht> gesundheitsgefährdende Sperre. Ich kann euch das gleich zeigen. Haben ja, die Bambam -Bam schon mal gesehen. <lacht> das ist, ja, das habe ich auch noch nie gehört. In der Abwehr, okay, da
1: war ich ab und zu mal ein bisschen zu hart. Aber im Angriff, das ist... Das ist
3: ungewöhnlich auf ja, jeden und Fall, ja.
1: Bei dem ersten Spiel habe ich glattrot gekriegt, weil ich anscheinend ihm so ins Gesicht geschlagen haben soll, dass er nicht mehr spielen konnte. Also in, in der Szene läuft er sogar noch weiter zum Tor und wirft. Also schwierig. Völlig unberechtigt. Hört sich so an. <lacht> ich kann dir beides gleich zeigen, dann, dann okay. sagst du es auch.
3: Dann diskutieren wir das nochmal off-air. Ähm, was ist dann für dich als junger Mensch auch, ähm, hast du das Gefühl, du musst auch was, auf was verzichten in deiner Jugend, weil du halt Profisportler bist und werden willst?
1: Ich verzichte gerne, sage ich so. Also ich habe ich hab Spaß dran, ich will es machen. Ich habe mich dafür zu entschieden und man lebt lange genug, um das vielleicht auszuleben, dass du öfters mal in den Club gehst, dich mit Freunden triffst. Mit 40? dann? Durch. Ja, aber, also, natürlich, da geht das Leben los. Also, oder?
2: Nee, ist eine super Einstellung. Also mhm, ich, ich vermisse nichts.
3: War das für dich genauso, Rune, oder gab es da auch mal Momente, wo man gesagt hat, so, pff.
2: Ähm... Ja, also ich muss auch sagen, so die, die Zeit, wo ich so alt war wie Leon, ähm, bis so, ja, keine Ahnung, 24, 25, da habe ich auch gedacht, so ja, kein Problem. Und dann irgendwann denkst du natürlich schon, jetzt machst du das schon sieben Jahre oder so und denkst, naja, die Zeit kriegst du auf jeden Fall nicht zurück und du weißt natürlich, was deine Freunde die ganze Zeit machen und hier nochmal ein Festival und dann nochmal spontane Woche nach Mallorca wie Laura zum Beispiel oder weißt du irgendwie einfach jeden Samstag und Sonntag zu sagen so ja was machen wir worauf habt ihr Lust so da denke ich schon manchmal oder darauf freue ich mich auf jeden Fall so ein bisschen diese Konstanz oder auch mal was planen zu können auch mal was spontan machen zu können darauf freue ich mich auf jeden Fall glaube ich am meisten auch in der Zeit nach der Karriere aber genau wie bei Leon weiß ich schon dass ich natürlich auf viel verzichten musste und gleichzeitig würde ich das auch nicht anders machen wollen, nicht eintauschen wollen. Also ich bin absolut zufrieden mit der Entscheidung, die ich getroffen habe und mit dem Weg, den ich gegangen bin und es und war es auf jeden Fall wert.
3: Und dafür fahren wir ja nächstes Jahr alle zusammen nach Wacken, ne? Ohne Leon.
2: Ja, na, Leon hat da nichts zu suchen.
0: definitiv. Aber ich glaube, das wird ihn auch nicht stören, wenn er da nicht mit muss. Ja, doch, für den Spaß vielleicht. Für den, für den Spaß. Ohne, das ist eine schon geile
3: Erfahrung. Vielleicht sollten wir ihn Krieg doch da so mitnehmen. Ich so eine
0: Mickey-Mäuse auf dann? Nein, vielleicht
3: sollten wir ihn doch mitnehmen, um ihn doch noch mal ein bisschen mehr zu überzeugen. Alleine von also das der kann Stimme. Kannst, da
0: kannst du jetzt wirklich nicht mehr drunter, ne? Nee, das da reicht jetzt aber Aber jetzt hat also er ja
3: schon gesagt, das kann ja sein. Also ich sehe da noch meine Lücke. Das
1: also ist noch lange hin. Das also ist noch lange <lacht> hin. ist
0: noch lange eine Sache will ich auch noch wissen, und zwar, du bist jetzt am Kreis, ähm, hast du das ausgesucht, die Position, oder wurde dir die eher so auf den Leib ähm, geschneidert? Äh, du hast ja noch viel Zeit in deiner Karriere, äh, kannst du dir vorstellen, da nochmal umzuschulen, sage ich mal, äh, auf eine andere Position, du wirst schon am Kreis auch
1: bleiben, ja? Genau, da früher gut. war ich immer der Dickste, also <lacht> das war die einzige Position, die gepasst hat.
3: Ist das tatsächlich so beim Handball, dass man sagt, so, die Dicken, Dickeren gehen an den Kreis?
1: Oder ins so? Nee, nee, das war ein Fußball. Sag das, mal, sag das mal Peke. Die Dickeren sind am Kreis. Na, das war früher ein Klischee, aber jetzt nicht mehr. Also bei mir war das oft so einfach, ab. ich habe vielleicht ein, zwei Mal da im Rückgang gespielt, wenn wir Nöte hatten. Aber das war noch früher bei uns auf dem Dorf so. Aber sonst war ich halt immer am im Kreis. Ich, ich sag mal so, ich liebe den Körperkontakt mit Gegnern. Also bisschen den anderen mal ein bisschen ärgern und ja, also Kreis ist schon eine super Position.
3: Und äh, kannst du dir da wahrscheinlich auch sehr viel abgucken von Peko und Bam Bam, oder?
1: Ich glaube, ich habe in den letzten Dreivierteljahren mehr gelernt als äh, im Training, als von irgendwelchen Videos, weil du es halt in, in Aktion mal mitbekommst. Gegen dich, mit dir. Spüren auch, ne? Ja, dann. Ja, ja, nee, also wirklich, also das ist was, wo man wirklich viel, viel lernt. Also ja.
0: ich kenne das tatsächlich vom Boxen sehr, sehr viel, wenn du Sparring machst, du kannst noch so viel gucken, ja, alles klar, da ist der Cross, da ist der Hook, weißt du, aber wenn du im, im Sparring stehst.
2: Wenn er dich trifft, dann…
0: Und du dann weißt dann ganz du, genau, da war die Deckung nicht richtig und das kann ich mir ganz genau so vorstellen, gerade auch am Kreis, ja. äh, wo es ja sehr intensiv ist, da lernt man am meisten. Ja,
2: ja gerade bei den beiden, ne, also mhm. schon kannst ja schon nicht viele bessere aussuchen auf der Welt, um, um von denen tagtäglich irgendwie hautnah zu lernen. Das ist schon ja. cool, gerade weil ich denke, das ist ja, wird ja auch dein Anspruch sein, weil die Abwehr und Angriff beides durchspielen. Es gibt ja auch Spezialisten, äh, Kreisläufer, sage ich mal, es wird aber auch immer weniger. Ähm, aber das ist schon Wahnsinn, was, was die abarbeiten. Ne? Also es ist brutal so 60 Minuten, Mittelblock und vorne am Kreis, das Schon, ja, das nimmt dir schon extrem, einiges. Ja. Ja.
0: Das denke ich immer, wenn einer von den beiden mal äh, auf dem Boden liegt und, und so mal kurz vor Schmerz so oh, irgendwie so macht, weil er gerade erwischt wurde, dann denke ich, also das muss schon
1: wirklich wehgetan haben. Also, <lacht> wenn die liegen bleiben, <lacht> ja, dann ist schon was Ernstes.
3: Hast du denn auch so ein sportliches Vorbild, wo du sagst, so möchte ich auch mal spielen?
1: Also, früher war es viel Peke, jetzt eigentlich auch schon. Und ja, also eigentlich Peke. So.
3: Und Absatz, Absatz, ja, abseits vom Handball gibt es da auch so jemanden, wo du sagst, vielleicht einfach so die, die Mentalität oder so gefällt mir gut?
1: Ähm, eigentlich sag ich mal so von jedem Profi einfach alle immer alles zu geben. Ich gehe ja nicht in die Halle, um Spaß zu haben, also klar zum Spaß zu haben, aber ich will ja weiter was lernen, um besser zu werden. Ich will ja auch irgendwann dann auf der Platte stehen und mit einem von großen Vereinen was erreichen, deswegen, um meinen Teil dazu beizutragen und deswegen.
3: Kann man das so auch als dein sportliches Ziel zusammenfassen, dass du ja, klar. weiter Teil von was Großem sein willst?
1: Genau, das möchte ich.
3: Und am liebsten wahrscheinlich weiterhin beim THW. Lege ich dir jetzt mal so in den Mund. Ja.
1: <lacht> nicht bei der Flensburg. Na, ja,
0: äh, das, das wird sich zeigen, wo ein äh, der Weg noch so hinführt. Ähm, vielleicht führt er dich ja auch erstmal weg und du kommst dann wieder. Kann ja auch sein, dass man vielleicht auch mal eine Erfahrung im Ausland machen möchte. Irgendwann mal, da gibt es ja nun auch Top-Vereine, die äh, äh, gute Mannschaften haben. Und vielleicht ist das ja auch ein Teil des Weges. Wir werden es sehen. Wir kennen deinen Weg nicht und es ist ja vielleicht auch ganz gut so. Und solange man mit der Einstellung dabei bleibt, kann es eigentlich nur nach vorne gehen. Egal, wie auch immer sich das entwickelt. Ja. Ich. Ähm, wir haben äh, schon wieder fast eine Stunde auf der Uhr. Äh, ich möchte so ein bisschen Random-Fragen stellen. Also ich stelle dir einfach ein paar Fragen und du antwortest drauf, wenn du eine Antwort, wenn dir irgendwas einfällt. Und wenn nicht, dann antwortet Rune für dich.
1: <lacht> Alles klar. Ja, weil der Rune ist ja der mit. Ist
0: Total <lacht> routiniert. Äh, ich möchte mal äh, damit anfangen. Kannst du spontan einen Witz erzählen? Nee. Rune, bitte? Nee, nee, nee.
1: nee.
3: <lacht> Lass ich kann einen. Rein. Du kannst einen. Ich kann einen. Den hat äh, mein Kollege André Dostal mir heute erzählt. Äh, dann
0: los. leg los, Laura
3: geht ein Rocker in einen Blumenladen und sagt, wo sind denn die ganzen Roses?
0: Ah. <lacht> oh Gott. Oh ähm, Leon, wenn man dich ähm, fälschlicherweise in eine Irrenanstalt äh, stecken würde, wie würdest du die Leute davon überzeugen, dass du nicht verrückt bist? Und äh, ja, um da wieder rauszukommen.
1: Hm brauche ich nicht überzeugen, die wissen genau, dass ich genauso beklopfen bin. Also du gehörst dahin, also ja, insofern ist die Frage eigentlich schon, hinfällig. Ja. Alles klar, dann, dann äh, ist die Frage damit auch beantwortet. Ähm, wenn du,
0: ähm, bist du Vegetarier oder isst du Fleisch? Nee, ich stelle ich stell die Frage, immer Fleisch. Jetzt kommt die Wurstfrage. Ja, die, ich liebe die Wurstfrage, die äh, stelle ich eigentlich fast immer. Wenn du eine Wurst wärst, welche Wurst wärst du? Das ist alleine halt schon eine schöne Frage, finde ich, von der Formulierung. Krakauer. Eine Krakauer? Was ist das Besondere an der Krakauer für dich?
1: Essen nicht so viele Leute.
3: Stadionwurst oder nicht, unter anderem?
1: Ja. Und Stadionwurst. Ja, <lacht> ja. ja genau. Ein, zwei mal war ich auch im Stadion beim Fußball. Richtig. Aber
0: obwohl ich das nicht kann. <lacht> Fußball. Sehr schön. Äh, mit welchen Spielzeugen hast du früher als Kind gespielt? Handball.
1: <lacht> Schaufel. Schaufel, ja?
0: Also auch viel, war, viel, viel
3: gebuddelt und also, so?
1: Also ich sag mal so, von meinem sechsten Lebensjahr bis zum 11, 12. war 19. ich nur draußen. Nee, jetzt nicht mehr so viel. Aber ich war, wir wohnt, ich wohne im Dorf, das ist normal, dass man mal in den Wald geht und ja. irgendwie solche Sachen baut oder keine Ahnung. Schön, finde ich super gut.
3: Rune, kannst du das auch noch kurz beantworten?
0: Mit welchem Spielzeug du früher gespielt hast? Ach so.
2: Ja, Ball, tatsächlich. Langweilig, aber ja. Das kam irgendwann später bei mir.
0: Ich hatte ein Jojo, -Jo, tatsächlich.
1: <lacht>
2: ähm. <lacht> Hey, hallo.
0: Ich war, ich war mal Berliner Meister im Jojo. Hey. Kennst du noch die panda Nein.
2: Oh, Mann, du hast es echt so im Verein gemacht, oder Ja, ja. Und konntest du ja, Okay, okay. und die ganzen da, Figuren, die wir, man, nee, die man machen konnte. Du das mit den Figuren, ja, ja, so dass Konnt man so. Und so mit. Äh, und so ja. halten und dann so ein bisschen. Du kennst da so ein. Was ist denn hier los? Hast du Jojo-Erfahrung? Ich, ich
1: hatte früher einen in der Klasse, der hat das ganz sicher ja, auch. Und du hast bei
2: so Meisterschaften mitgemacht. Ja, klar. Und dann hast du dich hingestellt und hier kommt der Eiffelturm. Und dann hast du also. Als Beispiel. Maschine. Als Beispiel. Genau, ja? Ja, da hieß ich aber noch nicht Maschine. Nee, sonst so. hättest du gewonnen. Ne? Da Maschine. war ich Andi aus der
0: 3B. <lacht>
3: Dann machen wir jetzt nochmal ein by video zu oh, und das können wir dann posten. Das Hast du
0: noch? Ich, ja, doch, ja. ja. Also Gehen Loop so kann ich noch, die Rakete kann ich noch, Dreieck, ja, ich Triangel kann ich noch. Die Trin Also da hattest
1: du so ein richtig geiles Ding. Ja,
0: Fanta-Joyos waren das damals bei mit uns. Mit Leerlauf und so? Ja, natürlich mit Leerlauf. <lacht> Warum sonst kennst kann du ja, dich kein, damit kann man ja auch keine auch Tricks machen. Das ist auf zu hohem Niveau hier. Seit wann hier ist Jojo -Jo
2: wieder ein Ding? <lacht> <lacht>
0: ich weiß nicht, ob das, ist das wieder ein Ding?
2: Nee. Wusste ich nicht. Nee. Ist nicht Fidget-Spinner? Seit wann war das mal ein Ding? Dann könnte ich bei den
0: alten Herren Jojoen... Oh, Aber oh.
2: da fragt man sich auch, wieso kommt Pokémon jetzt wieder? Ja. ja, die sind richtig viel Geld wert, ne? Ja. Ich habe letztens meine Mutter mal gefragt, so machen wir die Dinger noch? Nö, nö, alles verschenkt. Da habe ich irgendwo hm. gelesen, dass eine so eine Karte 20.000 Euro und so, so ein Scheiß wert ist. Es Wie es kann gibt, das denn es sein? Es gibt, es gibt
1: auch YouTuber, die haben also fertig verpackte Packs von früher gekauft für 150.000 Euro. Na, ich hatte alle früher, ne? Echt? Dass alle
0: Karten. Hättest sie mal aufgehoben, ey.
1: Ja, dann... Karriereende.
0: Dann Karriereende. Armas, Millionär, Armas Villa.
2: Und Jojo. Und alle ja. Jojos der Welt.
3: Ich finde, ich habe jetzt die Idee, dass du vielleicht mit dir und so ein ähm, Jojo Podcast machst. Nee, ich
1: kann es
2: nicht. Ich ja. mach mal Halbzeitshow mit Jojo. Ja.
1: <lacht> <lacht> mit Hein Dattel. <lacht> mit Hein Dattel
0: zusammen. Der kriegt so ein riesen Jojo, -Jo. ja. so ein Fake
2: Eiffelturm.
0: Okay, es geht hier um Handball, meine sehr verehrten Damen und Herren, denn wir sind hier im äh, Podcast auf der Platte, der THW-Podcast von Radio Bob. Und wir haben noch zwei Fragen, äh, die ich Leon stellen möchte. Meinst du, dass du eher arbeitest, um zu leben, oder lebst du, um zu arbeiten?
2: <lacht> hast du die jojo gelesen? <lacht> jo -Jo Seite 6. <lacht> ja,
0: andere Zeuge ist aber auch gut hier. Also was ich, meine, nee, was ich damit sagen wollte, gehört Arbeit und Spaß im Leben zusammen? Oder ist das für dich, was getrennt ist?
3: Da fragst du einen Profisportler, der sein nee. Hobby zum Beruf gemacht hat. Das gehört, ja. Das gehört, ey, ich würde
1: sagen, Natürlich. das gehört schon zusammen. Also. Gehört zusammen. Ja. Okay. Weil du vorhin nämlich sagtest... Ich, ich würde ja nicht jetzt arbeiten für meinen Traum, wenn ich keinen Spaß dran hätte.
0: Wunderbar. Gute Antwort. Schöne Antwort. Ähm, ja. Nur weil du vorhin gesagt hast, äh, du gehst ja nicht in die Halle, um Spaß zu haben, sondern... Doch, um klar. Ich, ich spiele gerne Handball. Ja. Okay, ja wunderbar. Ähm, gut, dann ähm, ist die letzte Frage. Hältst du deinen Beruf, den du jetzt hast, also Handball spielen, für eine Kunstform? Ist das eine, eine Kunstform für dich? Also schon was, was außer, außergewöhnliche Fähigkeiten braucht? In manchen Situationen schon, ja. aber... Also ich finde schon. Also manchmal sind da
1: Spielzüge bei und manchmal sind da Sachen bei. Also das ist viel Kopfsache auch, also... Okay. Wenn du dich damit auseinandersetzt, ist es am Ende ziemlich einfach, würde, sage ich jetzt mal so. Also am Anfang, wo ich zu denen gekommen bin, da boah, die ganzen Spielzüge, da, da hätte ich vier Jahre für gebraucht, wenn ich die alleine gelernt hätte. Aber jetzt so, wenn du sie alltäglich machst, es gibt ja auch viele Vari Varianten davon, dann wird es einfach am Ende echt.
0: Einfach. Okay, also im auch wie alles, was man übt, wie ob man jetzt am Trapez hängt und ein Salto macht und gefangen wird.
3: Oder den Eiffelturm bei Jojo. -Jo. Oder den Eiffelturm bei
0: Jojo. Rakete. Ja. Rakete. Nicht Oder die Triangles. Äh, Anfangsfigur. Ist auch gar nicht so leicht. Naja, wie auch immer. Ähm, vielen Dank für die Beantwortung Danke dieser Fragen. Wir wollen noch einen kurzen Ausblick starten auf die kommenden Spiele. Jetzt ist ja erstmal äh, Nationalmannschaftswoche nach den nächsten Heimspielen. Jetzt und, ist Wader am Mittwoch. Und Wada ist jetzt am Mittwoch, ganz genau. Da, ähm, sind wir schon noch nicht on air. Also, äh, sind, Wader war dann auch schon.
3: da war schon und das Spiel gegen Lübbecke steht bevor.
0: So ist es am äh, 30. Äh, wie geht ihr daran ran, äh, Wader? Wie, wie sieht's aus? Wie ist da eure Vorbereitung? Was habt ihr für ein Gefühl?
2: Ja, wir müssen gewinnen. Äh, aber in Skopje zu spielen ist, also macht unglaublich Spaß, weil die Stimmung absurd ist. Und diese Halle, das halt nochmal zehnmal so stark nach als, als das, was eigentlich wirklich da passiert. Ähm, ja, aber wir müssen gewinnen und war das so eine kleine Wundertüte dieses Jahr. Also am Anfang habe ich die nicht so stark eingeschätzt, dann haben sie aber trotzdem sehr gute Spiele gemacht, haben äh, viele Top-Mannschaften auch vor Probleme gestellt und das wird auf jeden Fall nicht leicht. Also da müssen wir, ja jetzt müssen wir sowieso immer alles reinwerfen, aber wir müssen auf jeden Fall die zwei Punkte mitnehmen. Okay, Leon, was sagst du zu Lübbecke, Aufsteiger dieses Jahr, wie geht dir daran? Ist auch so eine Wundertüte,
1: würde ich sagen. Also die darf man nicht zu, zu niedrig einschätzen, sage ich jetzt mal, also... Da kann auch immer mal mal ein Schlag kommen von denen. Okay. Ja, wir sind gespannt, wie es ähm,
0: dann ausgegangen ist. Dann gibt es Nationalmannschaftspause und am 11.11. .11. spielen wir dann endlich wieder zu Hause, wenn ich das richtig sehe. Und zwar gegen den Bergischen HC. Ne? Das ist, glaube ich, das nächste Heimspiel. Ähm, ja, ich übergebe nochmal an dich, Laura, ganz kurz, bevor ich dann die abmoderierenden Worte spreche.
3: Ja, auch davor habe ich noch einiges zu tun während die männer sich gerade <lacht> <lacht> das foto von leon und rune angucken oh,
0: wie schön ist das <lacht> ja. Können wir das irgendwie mal veröffentlichen also auf unseren damit die leute auch sehen wenn sie den podcast hören über was geil. wir uns hier so amüsieren ist das von eurer seite aus erlaubt dass wir das foto mal online stellen weil dann schickt das doch mal
3: ja das wird doch rune online stellen wenn er seinen podcast promotet
0: ja mal das wäre doch geil
2: also dieses aus diese dieses jahr mit diesen Auslauftrikots, ne ich kann mich noch erinnern dass wir das auch in langärmlich hatten dass da Wirklich originell aus wie so ein Fußball-Torwart-Trikot. Äh, okay. so, es war dieses Orange mit diesen schwarzen, <lacht> weiß ich auch nicht, was da los war.
0: Na, ich finde aber eure Gesichter und äh, äh, Köpfe und Frisuren auch oh, super. Ja. Also Bild. Äh, Das Bild werdet ihr auf jeden Fall zu sehen bekommen, irgendwie.
3: Und ihr seid ja beides junge Sportler, aber es gibt ja auch noch viele Leute, die ähm, quasi euren Weg anstreben. Was würdet ihr ähm, jungen, ganz jungen Sportlern raten, die genau das so wünschen
0: äh, Auf mit Jojo spielen und fang an mit
1: Handball <lacht> immer alles was geben den Jojo in der Kiste immer alles geben wenn du Bock drauf hast einfach
2: immer das tun was dich weiterbringt und
3: ja. kannst du da vollkommen zustimmen oder hast du da vollkommen. noch einen Zusatz
2: Leon weiß es noch besser als ich der war der ist noch dichter dran ja das stimmt
3: okay und jetzt würde ja normalerweise meine Lieblingsrubrik was habe ich mit diesem Wort meine Lieblingsrubrik Hörerfragen kommen oh. Äh, normalerweise äh, bekommen wir ja da Mails von unseren Hörern. Mhm. Ähm, genau, diese Woche habe ich mir die Fragen ausgedacht, weil wir ja ein bisschen spontan waren. Genau so ist es. Und äh, bei euch steht ja äh, stehen ja jetzt Auswärtsspieler an. Was habt ihr immer in eurer Tasche dabei, jetzt mal abseits von Sportsachen, wenn ihr auf, zu Auswärtsspielen fahrt? Essen. Essen? Ich,
1: ich habe durchgehend Hunger, also ich brauche immer was zu essen. Nimmst du immer Essen mit? Ja, immer. ich habe immer drei pa Packungen Müsliriegel mindestens dabei. <lacht>
3: Drei Packungen ist die Regel für ja, zwei nee. Tage auswärts fahren.
1: Also immer, aber natürlich immer die zuckerfreien, das ist immer zwischendurch, ich habe durchgehend seitdem ich die Diagnose bekommen habe, immer durchgehend Hunger.
0: Also Diabetes. Ja. Darf ich kurz was, was fragen dazu, weil es mich interessiert? Ich habe gedacht äh, immer, dass das ähm, Profisport und so eine Sachen, geht das zusammen? Ja. ja? Ich habe, immer sehr, gedacht, sehr, ich habe immer gedacht, dass das nicht geht.
1: Sehr, 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 sehr viel Disziplin. Okay. Also hat der Arzt auch so zu mir gesagt, aber bisher ist es sehr gut kombinierbar mit dem Handball. Oh, wunderbar. hoffen wir, dass das Das ist. sind einfach beim Essen dann zwei, drei Minuten länger und dann passt das schon. Alles klar.
3: Okay, um, und du, Rune?
2: Ich habe tatsächlich nicht so oft Essen dabei. <lacht> ähm, bei mir, was habe ich immer dabei? Ladegerät, Buch, iPad.
3: Ich habe nämlich bei, ich weiß nicht mehr, bei wem das war, ich glaube bei Meme immer eine ähm, tragbare Playstation.
2: Nee. Ja, das haben einige Spiele anders. Ja? Ja, ja. Also Eki und äh, Landin. Niklas Landin haben äh, oft eine dabei. Aber. Das nee. aber öfter, wenn wir wirklich lange mit dem Bus ja. fahren. Ja. also.
1: Sicher, bei Memel ist immer eine Cola oder ein Mars oder ein Stars. Ja. Oder? Ja, 100 Prozent.
3: Nächste Frage. Das ist ja häufig in kreisliga so. Wer das nächste Runde Tor wirft, also 20., 30., 40. manchmal, muss ein Kasten für die Mannschaft ausgeben. Ist das bei euch auch ein Ding?
2: Nur 40.
3: 40. Tor? Mhm. Wer war der Letzte, der das bei euch ausgeben musste?
2: Nobody. Nico? Nico hat das fertigste einmal gebrochen. Ja, ich auch einmal. Das okay. war ein richtig richtiger Anfängerfehler. Habe ich nicht gesehen, dass wir 39 <lacht> hatten und ich lauf aus Tor aber, aber zu. Aber diese Saison war Nico sogar. Ja, irgendwie. ja, ich hatte es in der Vorbereitung. Aber Nico hatte schon diese. Ich glaube schon. Und da hat er das erste Mal richtig wieder gespielt. Ja, in Aue dann wahrscheinlich, ne? Der Baby. Ja, genau. Da, äh, war, da okay. war, Nico. Ja, gut, ja.
0: super. Ich kann mir das sehr, sehr witzig vorstellen, ja, das war also wenn 60 man... Minuten und dann direkt aber wenn man so beruhigt führt, ja, sage ich mal mit zwölf Toren oder sowas und dann immer noch mal hier hin und her und formulieren Tor. Nee, mach du mal. Normalerweise
2: bei Tor 39 wir führen mit 15 und will keiner werfen, dann wird nur so viel passen wir sonst nie.
3: Hat das die Mannschaft also wirklich dann im Auge beim 39. Tor und sagt Also
2: sagen? Nico hat es vergessen. Also.
3: <lacht> und die Bank freut sich dann. Ja,
2: das ist das schönste Tor des Spiels
3: auf jeden Fall. <lacht> Okay. Ähm, Gibt es Situationen, in der ihr über euch selbst lacht? Und wenn ja, was war die letzte Situation? Jetzt? Jetzt gerade.
2: <lacht> Ständig.
1: Ich lache immer. Also ich bin so ein fröhlicher Mensch. Manchmal weiß ich nicht, mit mir anzufangen und dann lache ich einfach. Also über alte Situationen, die ich einfach schon gebracht habe. Ja.
3: Du hast sehr sympathische Antworten, bis auf, deine auf deinen Musikgeschmack, muss ich sagen.
2: Ja, ist okay.
3: <lacht> Und du, Rune?
2: Ja, genauso. Also ich habe sowieso das Gefühl, bei uns wird nur gelacht, es sei denn, wir verlieren oder spielen unentschieden. <lacht> so, Auch viel sieht. im Kraftraum wird gelacht. Ja, also bei uns ist schon, ich sag mal, wenn, wenn die Ergebnisse stimmen, dann ist schon eine überragende Stimmung. Also wir lachen schon. eigentlich den ganzen Tag. Das macht schon echt Spaß, zur Arbeit zu gehen.
3: Letzte Frage, worauf im Leben würdet ihr niemals verzichten? Und das kann wirklich alles sein. Das kann selbst Sport sein. Ja,
1: viele Dinge, ne? Also ich sag mal so, äh, bis jetzt noch Handball, aber auch die Familie. Also die Familie ist mir sehr wichtig. Ich bin vor zwei, zweieinhalb Jahren ausgezogen und habe die sehr, sehr selten gesehen. Und das trifft mich manchmal auch, muss ich sagen.
3: Ja, das verstehe ich. Wie oft schaffst du das denn jetzt bei deinem Pensum noch ähm, nach Hause zu fahren oder deine Familie zu sehen?
1: alle drei Wochen, jeden Monat einmal vielleicht.
3: Und dabei ist die Fahrt ja gar nicht so lang, also das ist schon krass, Stunde, ja. Stunde, Stunde, anderthalb. Und für dich, Rona? Ja,
2: Familie 100 Prozent, meine Freundin. Das sind schon, also die Sachen kommen auch schon noch deutlich vorhanden ja. Also das ist keine, keine Entscheidung. Das, das ist schon, ja, wie Leon das sagt, das ist schon eigentlich Wahnsinn. Ich habe meine Familie ja hier und trotzdem merkt man das immer wieder, gerade wenn man weiß nicht, ein Monat oder so weg ist, dass es man das man denkt es immer gar nicht so, aber wenn wenn die dann nicht da sind, dann ist schon immer komisch. Ja.
3: Und dann würde ich auch noch Maschine fragen, was ist denn bei dir?
0: Auf was ich niemals verzichten wollen würde. Äh, auf den Spaß im Leben
3: auf den Spaß im Leben und ja. dein JoJo. -Jo.
0: Doch darauf könnte ich verzichten. Das Tue ich ja nun Gleiche auch schon oder? jetzt.
3: Stimmt, hast du recht.
0: Ja ja, nö. also den Spaß, auf den würde ich nicht verzichten wollen. Für gar nichts eigentlich. Also wenn mir jetzt jemand sagen würde, hier du kannst unendlich viel Geld verdienen oder so, äh, ähm, dafür musst du aber das und das machen, was mir überhaupt nicht gefällt, würde ich nicht tun. Also dann Spaß ist für mich eigentlich muss immer irgendwie dabei sein. Schöne Antwort. Und du?
3: Ach, Darauf ja. war ich nicht vorbereitet.
0: <lacht> das überlegen wir uns die für mich. Ihr bringt auch die Laura. Wor worauf könnte Laura niemals verzichten in ihrem Leben?
3: Ja, Teaser für nächste Folge. Ja, Teaser für nächste ah. Folge. Ähm,
0: ich habe ja gerade gerade kommt noch eine Frage rein von Pia, ähm, 23 aus ähm, aus Lübeck. Die wollte noch wissen: Hast du als junger Spieler auch schon Routinen? Also so abergläubische Routinen von mir aus, äh, bestimmtes Essen vor Spiel oder erst den linken Schuh anziehen oder sowas und dann ah, entwickelt sich das erst.
1: Linker Schuh eigentlich immer zuerst.
0: Linker Schuh zuerst,
3: okay. Aber hast du auch so, ein, so einen Tagesablauf, den du ja. vor Spiel?
1: Spaß haben vor dem Spiel. <lacht> nicht ne, also ich sag mal so, wenn ich mir irgendwas ausdenken würde da oder irgendwie ein Aberglaube hätte, wäre ich glaube ich zehnmal nervöser, als wenn ich jetzt einfach so locker an die Sache rangehen würde.
0: Okay. Na gut, so eine Sache entwickelt sich ja meistens auch irgendwie von selbst. Und man darf nicht ne? alles verraten. Ja, und man hat auch nicht alles stimmt Okay, ähm, warte, was guckst du da so komisch? Okay, äh, wir Laura sind... Laura, überleg noch. Laura, überlegt immer noch an, <lacht> auf was sie niemals verzichten. Ähm, du musst erstmal sowieso auf noch gar nichts verzichten. Du bist viel zu jung, um auf irgendwas zu verzichten.
3: Mhm.
0: Mhm. Ja, sehe ich auch so. So, ähm, wollen wir aufhören? <lacht> Also, ich hätte ähm, Lust anzukündigen, dass wir auf jeden Fall bald Dule äh, hier im äh, Podcast haben. Domagoj Dubniak, unsere Nummer 4 und unseren Kapitän. Und jetzt bedanken wir uns erstmal ganz, ganz recht herzlich bei unserem Gast, den wir heute hatten. Schön, dass du mit dabei warst. Danke. Ähm, und danke für den tollen Talk. Leon, suidat, ciodat, sui <lacht> 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 <hab zu> <lacht> ja, mal meine
2: sehr
1: Sag's nochmal bitte, Leon. Leon, Thierry Benitez. Ah, war heute zu Gast.
0: Dankeschön an Rune. Danke, Rune. Ja, bitte. Und natürlich an Laura, die äh, in Zukunft nicht mehr Radio-Bob-Rock-Missionarin heißen wird, sondern einfach nur noch...
3: Radio-Bob-Verliererin. Äh,
0: Radio-Bob-Verliererin. Dankeschön, Laura. Gerne. Ja, mein Name ist Maschine. Ich bin natürlich auch immer gerne für euch da und wir hören uns wieder in der nächsten Folge unseres wunderbaren Podcastes auf der Platte der TAW podcast bei Radio Bob. Auf Wiederschauen. Danke, Maschine. Tschüss. Danke.